0: На прошлом уроке, на основе проведенных рассуждений, мы смогли, 12 пункт, страница 408, мы смогли выстроить логический порядок обсуждения Рамбовым вопроса о там, запретах выезда, не выезда, запретах необходимости въезда, необходимости пребывания в стране, в земле Израиля. И получилось у нас, если совсем в общем сказать, получилась логика такая, Рамбом начинает с отличия земли Израиля от других земель с точки зрения святости, и это это задает общее направление рассуждений, то есть он совсем в начале обсуждает запрет возвращаться в землю землю Египта, который связан с его точки зрения именно с тем, что земля Египта еще более низкая, чем все другие земли. Ну и От него переходит к обсуждению вот, статуса земли Израиля с точки зрения того, как земля Израиля возвышена над всеми другими землями. И, следовательно, в нее надо стремиться, следовательно, из нее запрещается выезжать. А потом уже к концу главы этой он подходит к обсуждению выделенности земли Израиля из общего числа земель с точки зрения ее избранности. И избранности, как эта избранность не связана уже со святостью, не святостью, вот избранность, которая на самом деле была актуальна и вообще в момент сотворения. Сотворение Вселенной уже была задана эта избранность. Так вот, обсудив все вот это, мы перешли к обсуждению тех же самых аспектов, как они раскрываются в евреи. Мы выше сказали, что как в земле Израиля есть вот эти, две, эти два момента присутствуют. То есть святость, которая обуславливается ее состоянием на данный момент. Да? То есть, до того, как она попала в руки евреев, она не была святой землей. Вот. В том смысле, в котором она стала святой землей после того, как евреи ее населили. После того, как евреи ее по приказу Всевышнего захватили, расположились там, освоили и в каком-то плане сделали ее святой землей. Так вот, и, и избранность, и те же самые вещи есть в евреях. Святость и избранность. И основной тезис, который был нами вы, из, вы, вы, высказан, это то, что святость еврея, это его состояние, как оно обусловлено Торой и заповедями. Еврей выполняет изучает Тору, выполняет заповеди в той мере, в которой он с этим занятием, в этом занятии погружен, в той мере он свят. Не выполняет Тору, не, 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 не занимается выполнением заповедей, ну, значит, святость, святость его тем ниже. То есть он свят по мере своей связи с Торей и Заповедями. А избранность – это совершенно другое качество, которое как раз-таки принципиально не может основываться, не может быть связанной с поведением еврея, скажем, с его состоянием теперешним, с тем, в чем он отличен от неевреев. Потому что настоящий выбор он возможен только между двумя вещами подобными. Получается, что еврей избран как раз-таки, в том виде, в котором он подобен легалденным евреям, в котором он ничем не ни в лучшую, ни в худшую сторону от них не отличается. Вот он такой же, такой же человек из плоти и крови и так далее. Помните рассуждение, когда-то мы достаточно часто почему-то у нас мелькали а сейчас встречается меньше, о том, что выбор Всевышнего в евреях он происходит именно в материальном теле еврея потому что именно оно в максимальной степени подобно телам неевреев. Да? Так вот, Рэбб связал с этими двумя моментами, которые присутствуют в еврейском существовании, существовании еврея как человека, с тем, что, о чем сказано в Зор, что три узла связаны один с другим. Еврей, он связывается со Всевышним через Тору. Три, три узла, которые связаны один с другим, это Тора, Всевышний, Тора и еврейский народ. Евреи связывается со Всевышним через Тору но и тем самым Тора его наделяет какими-то особыми способностями, наделяет его святостью, как мы сказали сейчас. С другой стороны, у еврея есть связь со Всевышним и минуя Тору, то есть непосредственная связь, которая вот проходит, проходит через его избранность. И с точки зрения этой связи, как мы вчера отметили, вспомнив рассуждение недавно излагавшееся в другом месте, Благодаря этой связи он способен наделить чем-то, даже Тору, прибавить в Торе, привлечь в Тору сущность божества, прибавить заповедям. То есть вот он выступает здесь как лидер. Раскрывается его превосходство на Торе и заповедях в том числе. Пункт Ютбейс. Мы привели расхождение Вернее, разницу описали разницу между подходом Рамбома и Раши в скобочках Рыба все время указывает на Мэире такой комментатор мешный. Не знаю, зачем нам это надо знать, тем более, что он не цитировался выше. Ну, значит, Значит, наверное, надо. В отношении вот этого вопроса выезда, запрета выезда из Вавилона. Леда с Рамбом из бовел, рисерацизма Бовил и Разница была достаточно простая, и мы даже две навкамины усмотрели в этом расхождении между Рамбом и Рашей. Рамбом полагает, что из Вавилона евреям запрещено было выезжать либо из, из той стороны изгнания, в которой евреи оказались, в которые евреи были выдворены Всевышним, им запрещено выезжать по причине ее избрания. Это был основной тезис, на основе, на основе которого мы прояснили ситуацию в общем с подходом Рамбома. Да? То есть Всевышний избирает землю Израиля с местом постоянного пребывания евреев на время освобождения. Когда же случается, не дай бог, голос изгнания, то тогда для евреев избирается какое-то другое место в качестве места их постоянного пребывания. Вот Вавилон был избран местом постоянного пребывания. Это избрание, оно не связано с точки зрения вот этого запрета оттуда выезжать, оно не связано с какими-то конкретными достоинствами этой земли или там, особенностями, особенностями ситуации проживания евреев там. А Раша полагает, Лефиши Ешо Мишина А Раша полагает, что запрет выезжать из Вавилона был связан именно с тем, что евреи, когда в Вавилоне обосновались, они крайне сильно развили свою там, религиозную жизнь. Там появились ишивы причем эти ишивы были крупнейшими ешивами, и там в итоге был оформлен еврейский закон в ту форму, в которой он ну, в каком-то плане превосходит с точки зрения своей отношения к практике, скажем, даже закон в, том, в той форме, в которой его изучали в земле Израиля. Как в наших рассуждениях о вавилонском и Вилонском Талмуде, в том месте, где вавилонский Талмуд высказывает определенные законодательные решения, ясно, можно не смотреть в Версалинский Талмуд, Практическое законодательное решение будет соответствовать тому, которое принято в Вавилонской Талмуде. вот, Мрашев полагает, что запрет выезда из Вавилона был связан с тем, что там существовало огромное количество ешив самого высокого уровня, которые распространяли Тору в еврейском народе, что, что не было развито в той степени в земле Израиля на тот период. Поэтому запрещено было оттуда выезжать. Но поскольку у нас есть общее правило, аз афушей махлойкис ломавшинен, еш поскольку у нас есть общий клаль, что махлойкис не увеличивают, не поддерживают, да? если я правильно понимаю это выражение, лафуши разращивается, увеличивает лафуша лох, это вот перевод Ягдель Тойров и Ядир увеличивает Тору. Так вот, Махлоикес у нас основная, одна из основных задач изучения, как раз, которой занимается, например, Вилонский Талмуд, это попытка разрешить противоречия между мудрецами и привести их мнение к какому-то общему знаменателю, то есть показать, каким образом они друг друга не противоречат. Дело в том, что Библейский закон, как понятно, он закон данный единым Богом, он един и то, что нам иногда кажется расхождением во мнениях между мудрецами, то, что мы видим как спор между мудрецами там с несогласие. На самом деле оно не может быть спором или несогласием, поскольку они обсуждают одну и ту же вещь и должны быть с ними видеть яблоко. То Каждый из них должен сказать, что это яблоко. Если кто-то из них говорит, что это мячик, то, очевидно, мы не понимаем, о чем они разговаривают. И вот в каждом расхождении, естественно, естественно, пытаться с этой точки зрения, не всегда это возможно, иногда у нас не хватает информации, не хватает знаний, не у нас в смысле, а у мудрецов, там, скажем, Талмуда. не хватает знаний для того, чтобы разрешить противоречие. но надо пытаться противоречия разъяснить, как, скажем, описание разных ситуаций, как описание решения одной и той же проблемы в, разных, в разном контексте, или что-нибудь в этом духе. Так вот, ешлой, мер аз эйхли, да, срашиваем ери и изду ининабхиру инбовит. Поскольку, исходя из этого правила, что на самом деле мудрецы, по всей видимости, они согласны друг с другом законодательными решениями, которые другая сторона Махлокиса принимает. Другое дело, что видят контекст ситуации иначе, и поэтому высказывают иное мнение, предположим. Так вот, с этой точки зрения следует предположить, что Раши... Он согласен с Рамбом в том, что Вавилон, в нем была, была определенная идея избрания, избранности. Но ну, Риба предлагает такое решение. Раши согласен с Рамбом в том, что выезд из земли Вавилона был запрещен по той причине, что эта земля была избрана, единственное, что он полагает, что избранность этой земли была связана со степенью ее святости, со степенью освещения ее Торой, да, на тот момент, Вос из до инбовел, которая тогда на тот момент присутствовала в Вавилоне, у Вимейла, Бешазнбовел, Вертоисарбоссатери, само собой разумеющимся образом следует такой логике. Мы скажем, что как только в Вавилоне прекращается изучение Торы само собой разумеющимся образом, прекращается ее избрание. Вот как он äh, поворачивает это дело. Обербанагел, но в отношении земли Израиля ситуация стоит иным образом. У Нирбхиро из Нитмица Дергдуша, Вос-Ир. И святость ой, избрание земли Израиля не связано со святостью напрямую, которая в ней заключена. а И напротив того, святость земли Израиля она является следствием ее избрания. И складывается уже после того, как земля Израиля избрана. Сейчас сюда еще раз проговорим. Ну, в общем, можно и прямо сейчас, хотя мне кажется, в общем, все ясно, Нет. Есть два, два варианта развития событий. Может быть, предмет может быть хорош, и поэтому я его выбираю. А он может быть не знаю какой. Я его просто выбираю и в связи с этим его ценность поднимается. Там король избрал какой-то, значит, вот это я хочу, этот земли, и этот надел земли. Этот надел земли сразу приобрел королевский статус в связи с его избранием. Так вот. Рэба предлагает рассматривать расхождение между Рамбом и Рашей не как расхождение, в котором они высказывают прямо противоречащие вещи друг другу, то есть ну, вообще разные мнения. А видеть в этом расхождении следующую логику. Раши полагает, что земля Вавилона была таки избрана, но ее избрание было связано со степенью ее святости. Там много учили Тору, поэтому она нравилась Всевышнему, скажем да? Поэтому ее Всевышний избирал, выделял среди других земель и в связи с этим запрещал оттуда выезд. А земля Израиля, с ней дело обстоит по-другому. Она избрана не в связи со своим качеством, с тем, что в ней много занимаются Торы или или, мало занимаются Торы, Вне, вне связи с этим. Она избрана, потому что избрана. А в связи с этим избранием в ней складывается ситуация, в которой, в которой мы говорим об ее отличии от других земель, в, то, в смысле святости в том числе. Вором Вибалдас, Бххира Закошбаргуньер, Сурил потому что поскольку избрание земли Израиля Всевышним ⁇ это сущностное избрание к Эйлам, которое произошло, когда Всевышний сотворил мир, здесь Нахала Завая она становится наследием всевышнего как мы цитировали выше обги обги мита бри он передал ее евреям вечным, вечным договором Местом сущностного пребывания евреев, то есть местом их настоящего дома, да, настоящий, настоящим местом их пребывания, Нитвий Байбов, голос не как в случае с Вавилоном, который был избран только в качестве места пребывания на время изгнания. И по этой причине избрание земли Израиля оно вечное. А когда в земле Израиля еще и святость появляется, то это раскрывает в большей степени идею ее избранности. Вот эта вот идея, она станет понятна, в чем мы, собственно, перешли от обсуждения святости и избранности в плане того, как это выражается в земле Израиля, к святости и избранности у евреев. Вот оказывается, Рэбби хочет пояснить вот эти взаимоотношения между мнением, мнениями Раши и рамбама по этому поводу. На примере того, как это у евреев куча кучабрюгу несмотря на то что есть преимущество uh, у связи которую евреи вернее которые, которые евреи обладают они а приобретают том то и весь фокус uh, обладаются всевышним с точки зрения их избранности то что мы сказали кучарегу кули ход три узла завязаны один с другим так вот не через тору а минуя тору и напрямую исуольгу кучабригу Воздос из от смуса и сборы их канала, как мы сказали выше, эта связь является сущностной, понятное дело, раз она сущностная, то есть касается не самого Всевышнего а и самих евреев, в отличие от их проявлений, от их внешних аспектов более, понятно, что она выше. И зобердо и хамайла и индрискашу с митсадат душосом, но с другой точки зрения совершенно невозможно отрицать ценность и превосходство в определенном ключе святости, э, евреи, святости, святости связи, вернее, евреев со Всевышним, которое через, проходит через область их святости. Мицада Туирова Мицай, то есть с точки зрения того, которое раскрывается через то, что они изучают, то и выполняют заповеди. Индем Фарбунд, Мицада Пхераллай, в связи, которая есть между Всевышними евреями. С точки зрения избрания в чистом виде, ей создать на норме Поскольку здесь работает тот элемент, который запускает эту связь, это избрание со стороны Всевышнего и более ничего. Это избрание оно не связано ни с каким преимуществом, достоинством еврея, и даже, как мы сказали, выше принципиально не может быть с ним связано раскрывается избрание именно в том контек в контек так в контексте в котором еврей совершенно равен нееврею и так далее и за филу по этой причине также после ситуации выбора то есть после того как выбор уже совершен не видно «Не видно избранности в раскрытой форме». То есть, ну, когда мы, скажем, выбрали какой-то предмет, и мы понимаем, что мы его выбрали, но это не видно снаружи. Избранность этого предмета не видна снаружи, скажем. «Машенкин дар кишер митсах дут шоссам «Что не так со связью между евреями и Всевышним с точки зрения их выполнения туры и заповедей. Издох до это отдельное достоинство, которое, с одной стороны, конечно, более внешнее, чем сущностный выбор, но, но и более очевидное, наверное, как раз по той причине, что оно более внешнее. Оно затрагивает вот, внешность жизни человека, скажем. Это отдельное достоинство, раскрытое достоинство до Салайни за лайкусу Это само по себе представляет собой божественность раскрыта у Вимейла Дурди и Скашу Шаляйды Атуеровы Митцевы само собой разумеющимся образом благодаря связи через Тору и Заповеди Вердурдены ихнис Галедершм Дертиферер Фарбунд Фуниден Митнебишно само собой разумеющимся образом благодаря такому такой связи раскрываются и более глубокие слои связи между всевышними евреями дискашет то есть связь через Бхиру. Ну, как в известном, не парадоксе, а в известном тезисе, что связь евреев со Всевышним через Тору, это связь более поверхностного характера, но именно и только через Тору раскрывается то, что они на самом деле исходно и неизбежно связаны со Всевышним через, через Бхиру, то есть на уровне, через избрание, то есть на уровне сущности. Физа из Восмедафан, Кумен Отсюда понятно, что э, то есть, из предшествующих рассуждений мы могли бы подумать, что э, есть глубокая внутренняя связь, связь на уровне сущности, э, связь за счет выбора, э, и ничто с ней не может сравниться. Э, и вообще не очень понятно, зачем нужны Тору и заповеди, то есть вернее, связь через Тору и заповедь. Так вот, именно через связь, через Тору и заповеди становится очевидной также и связь на уровне выбора. Так вот, отсюда понятно, что необходимо прибегнуть евреям и к вот этой, к этому уровню связи, через Тору и заповеди, к тому, о чем сказано, евреи, три узла связаны один с другим, евреи связываются с Торой, а Тора связаны со Всевышним, таким образом вот они объединяются воедино за инфабунный металлыкухросый сбор несмотря на то что евреи связаны напрямую со всевышним как бы с другой стороны он райса это по той причине то есть, а зачем это необходимо если евреи и так связаны со всевышним за счет выбора за счет избранности а потому что раскрытие эта избранность, раскрытие связи через избранность, она происходит в результате их, занятия, занятиями, в результате их занятий Торой. И заповедим. Юдгимов. Алпи заизмуваны ибнагелы арцисруальдик. Вот отсюда понятно, из вот этой связки, то есть мы рассматривали это как две отдельные вещи, а теперь у нас то сложилось в комплекс. Сложилось воедино. То есть есть два направления в связи, скажем, между Иеремием и Всевышним, которые по отдельности, каждый из них обладает недостатком каким-то, связь через Тору более внешняя, а связь сущностная не видна. Вот объединяясь вместе, они создают ситуацию, когда вот одни, одни достоинства, то есть и связь сущностная, и она становится раскрытой. Примерно то же самое в отношении Земли, Израиля, Афр, Пиас, Бхир, и за нынешний, несмотря на то, что именно избрание всевышнем земли Израиля это вечное это элемент ценности земли Израиля вечный, который присутствует в ней с момента сотворения мира и никогда не заканчивается. Воздозва ведер магус фундем довра нивха, что этим изменяется, этим избранием было изменено существо земли, существо, э, с, вот, э, территории, да, земли Израиля, несмотря на это, поскольку это исходит э, от э, с, именно из выборов святого благословенного, из дергилу до дер эта вещь незаметная криоху, да? а как она может раскрыться именно, именно и только через освящение в действии, освящение в действии земли Израиля, то есть через то, что евреи будут на этой земле соблюдать туру, выполнять заповеди, строить храм там, и так далее. В рамбам, И надо сказать, что в этом, ну, естественно, было предположить, что рыбки где-то отметит, что рамбам тоже будет согласен с в этом вопросе. То есть мы вырабатываем некоторое мнение, которое объединяет по существу мнение Рамбом и Раши. Рамбом, с точки зрения нашей предыдущей, Рамбом говорит об избрании земли, об, об избрании Вавилона, ну, следовательно, земли Израиля в той или иной ситуации ставит этого главу угла, а Раши о святости. А теперь мы понимаем, что избрание и святость, они не живут отдельно избрание и святость, как в отношении еврейского народа, так и в отношении земли Израиля, они связаны в определенный комплекс. Так вот, логично было предположить, что рыба выскажется как-то по поводу того, как в Рамбаме находят отражение подобное рассуждение. Так вот, необходимо сказать, что это причина тому, что в момент, когда Рамбам начинает заниматься этой темой, запретом выезда земли Израиля, подобными вещами. Тейлтор Он не разделяет прямым текстом вот эти два достоинства земли Израиля, скажем. Пхирасакотшбуругуун избрание земли и ее святость. Нам потребовалось много страниц текста, много рассуждений, чтобы догадаться о том, что Рамбом в принципе как-то разделяет между этими вещами, и вот эта наша догадка, она, собственно, и позволила нам понять динамику развития этих рассуждений, как же мысли строятся в большом плане, вот мысли во всем этом пэроке. Так вот, он не, не говорит, Рамбом не высказывает эту идею напрямую, он не говорит о двух сторонах там, святости, которая не вечно и обладает своим началом там меняется изменчиво скажем и избрание которые вечно канал ведь, ведь ведь об избрании земли израиля он вообще не говорит вот эта избранность идею избранности мы почерпнули из его рассуждения о вавилонии именно вычислили воуме майлес абхиро» По какой причине он не высказывает, не совершает такого разделения с точки зрения Рэбэ, прямого разделения, по причине того, что он на самом деле связывает между собой эти вещи. По причине того, что он видит эти вещи как связанные в комплекс. Что раскрытие достоинства избранности земли, оно связано с ее святостью происходит через, опосредованно через ее светость. а абсолютная полнота в этом отношении сложится, сложится полнота раскрытия избранности земли Израиля, так я понимаю, осуществится в будущем возбекоров мамаш его и сроллшинши нахало, что в ближайшем будущем, в буквальном смысле Придут евреи, которые называются наследием. Лоорос <говорит> шеникрнахало в землю, которая называется наследием. Ваивну бейзамикда шеникрнахало. И построят храм, который тоже называется наследием. Бесху затоиро шеникрнахало в заслугу Торы, которая тоже называется наследием. Понятно, что вот это цитата из Медриша, да? из, из, из той же Мехиль, та же Мехиль, которую мы вначале цитировали, только в расширенной форме более полным образом здесь процитировано, она, собственно, является выражением того, что мы сейчас сказали. То есть, в заслугу Торы, в смысле, в заслугу святости Земли, раскроется то, почему эта Земля нахала, почему она наследие, в смысле, избрана Всевышним изначально, почему евреи нахала и так далее. Вот. И Торы, кстати говоря, здесь тоже называется нахал, по причине того, что у Торы, очевидно, тоже есть сущность на Всевышнего.